0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'entrepreneur du droit by légal le podcast qui donne la parole aux femmes et aux hommes qui ont choisi le droit pour satisfaire leur envie d'entreprendre. Je suis Romain Franck, chasseur de tête chez légal depuis plus de 10 ans et j'ai créé ce podcast afin de vous partager le parcours inspirant de personnalités du monde du droit. On y parle carrière, expérience et surtout entrepreneuriat. Alors bonne écoute et à tout de suite. Aujourd'hui, je reçois Olivier Dagrenat qui est notaire associé chez Michelet Notaire à Paris, dans le 17e arrondissement. Bonjour Olivier. Bonjour Romain. Merci à toi d'être venu. Merci de m'accueillir. Bah écoute, je t'en prie, ça, ça me fait plaisir. Tu es le deuxième notaire à passer dans les locaux de Fed légal pour enregistrer ce podcast, donc écoute, je suis ravi. Pour que nos auditeurs sachent un petit peu qui tu es, Olivier, est-ce que tu peux te présenter Bien, je suis associé chez Michelet Notaire. Je pilote
1: les équipes d'immobilier d'entreprise de l'étude, qui sont composées d'une vingtaine de personnes.
0: Et ces équipes sont
1: constituées de trois métiers, le développement immobilier,
0: l'investissement, immobilier et le financement. Ok super donc c'est ce qu'on appelle euh, plus communément l'immobilier institutionnel. Absolument. Ok super. Est-ce que tu peux nous expliquer Olivier pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast l'entrepreneur du droit
1: Simplement parce que de prime abord j'ai le goût du partage et puis je crois que j'aurais aimé il y a maintenant euh, de longues années mais quand j'ai débuté ma carrière j'aurais apprécié de pouvoir aussi bénéficier de ce partage d'expériences
0: et euh, d'un retour de mes euh, seniors. D'accord. Quand tu dis euh, j'aurais aimé bénéficier de ça au début de ma carrière, c'est, j'imagine, quand tu as commencé ta carrière de notaire, avant d'être associé, tu aurais aimé avoir euh, la possibilité d'écouter tes pères, en fait, euh, donner des conseils, pouvoir t'en inspirer et, et te guider dans ton parcours d'entrepreneur de, du droit et donc de, de notaire associé. Alors bien sûr, euh, je me suis aussi euh, enseigné je suis allé glaner des informations
1: ouais. auprès des personnes et de euh, mes 1 et puis des, des notaires avec lesquels je travaillais. Mais c'est vrai que voilà, la, la, la formule podcast avec justement une personne ailleurs à l'entreprise ouais. dans laquelle
0: je travaillais à l'époque aurait pu être intéressant pour moi. Oui, c'est vrai. Bon, peut-être que quand tu as commencé, le, le format podcast n'existait pas. Absolument. Tu as commencé le notariat. Ton premier poste, c'était quand En 2001. En 2001, ouais. Moi, j'avais 20 ans en l'an 2001, tu vois, <rire> comme la chanson de Pierre Bachelet. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer, Olivier, comment es-tu arrivé au poste que tu occupes aujourd'hui, donc en tant qu'associé au sein de l'étude Michelet euh, pour le pôle immobilier d'entreprise
1: alors, je suis issu de la fac de Nancy à l'origine, donc j'ai débuté mes études de droit à Nancy, avec un cursus plutôt orienté droit privé notarial. J'ai fait une direction dans un DJCE avec une spécialisation en droit fiscal. Okay. Et puis à l'époque, le cursus universitaire de formation notariale n'existait pas à Nancy, donc je suis arrivé à la Sorbonne, promettant de repartir de Paris après mes études. Et en fait, si encore Promesse évidemment pas tenue, peut-être un jour. <rire> voilà. Et puis ensuite, j'ai eu un, un long parcours effectué dans, dans plusieurs études, okay. avec une évolution progressive en commençant euh, évidemment par notaire stagiaire, ouais. ensuite euh, notaire assistant ou
0: collaborateur, puis notaire euh, que l'on nomme aujourd'hui notaire salarié, ouais. et enfin notaire associé. Ouais, exactement. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent et qui connaîtraient pas forcément le, très bien le métier de notaire, effectivement, comme tu l'as expliqué, il euh, y a plusieurs stades en fait, dans l'évolution d'un diplômé notaire. Donc effectivement, il y a déjà y a un, y a un diplôme à obtenir qui s'appelle le, le diplôme supérieur du notariat, qui se fait en deux ans, qui est sanctionné d'un mémoire, et au terme duquel on est nommé notaire après avoir fait un stage de de deux ans au sein d'une étude. C'est ça. Donc ça, c'est le premier poste. De notaire stagiaire, on devient ensuite notaire assistant. Donc c'est le premier grade, en fait, hein, dans l'étude, après avoir été notaire stagiaire. Donc, oui, et en fait, c'est aujourd'hui le, le poste qu'on nomme de collaborateur. Collaborateur, ou, ou qu'on pouvait nommer clair auparavant. C'est ça. Voilà, ouais, c'est ça. Et ensuite, pour pouvoir être habilité à recevoir la clientèle et à signer les actes au nom de l'étude, il faut être nommé notaire salarié. C'est donc une procédure de nomination qui se fait à la chambre. C'est ça C'est ça. ok Et c'est le garde des Sceaux qui nomme les nouveaux notaires. Ouais. Et donc ensuite, le grade ultime. Donc là, jusqu'à présent, on est collaborateur salarié de l'étude. Et ensuite, quand on passe associé, ben donc, on devient un chef d'entreprise, entre guillemets, ou en tout cas un entrepreneur parmi les autres au sein de l'étude. Et donc, on devient profession libérale à part entière. Voilà,
1: sachant que dans les associations aujourd'hui, par l'évolution du métier, on retrouve différents grades d'associés euh, avec des associés en industrie, des associés ouais. en capital,
0: et puis après, il y a les associés en capital dirigeants. Oui, c'est ça, oui. Donc, il y a plusieurs niveaux. Le, le, le Graal étant hein, d'être associé au capital dirigeant comme toi. Je ne sais pas si c'est le Graal, mais attends, en tout cas, <rire> c'est... Euh... Une fonction. C'est le stade ultime. C'est une fonction parmi d'autres dans l'entreprise. Ok, super. Donc, on voit que tu viens de province et évidemment tu es resté à Paris. Euh, la, le, le, le parcours professionnel faisant, tu, tu es resté ici. Tu as eu les opportunités pour construire ta carrière ici et tu l'as construit ici.
1: Oui, puis c'est surtout l'intérêt du métier que, que j'ai trouvé à Paris sans évidemment dénigrer le travail qui est, qui est fait en province, évidemment. Mais ce n'est pas le même métier. Ouais. Et c'est vrai que dans en tout cas, l'immobilier d'entreprise, l'immobilier institutionnel que je pratique, eh bien, on a évidemment une source plus riche euh, en Ile-de-France, à Paris. Et euh, ça permet aussi de structurer, d'avoir de, des équipes vraiment dédiées à ces métiers-là qu'il aurait été difficile de constituer en province, c'est évident.
0: Okay. Typiquement, aujourd'hui, les clients qui te font confiance, dont j'imagine sont des, des, des grands investisseurs immobiliers, des, des foncières, des, des compagnies d'assurance, euh, des sociétés de gestion, euh, des promoteurs immobiliers, est-ce que ces gens-là, quand, euh, quand ils ont des opérations en province, puisque l'immobilier, c'est national, hein, ils vont majoritairement passer avec des études parisiennes comme la tienne plutôt que de prendre le notaire euh, de Marseille si ça se passe à Marseille ou de Nancy si ça se passe à Nancy c'est quand même plutôt il y a quand même un panel d'études référencées immobilier complexe immobilier institutionnel qui sont pour la plupart parisiennes
1: oui en fait tout dépend d'où vient la décision si le cœur ouais. de la décision vient du siège par exemple à Paris
0: ouais. il est effectivement
1: souvent associé une euh, étude ou bien un cabinet d'avocats Parisien. Et donc on peut effectivement intervenir sur des dossiers en province. Néanmoins, en matière de financement ou même en matière de promotion immobilière, quand il y a des vrais intérêts locaux, il n'est pas rare que ce soit le notaire local du groupe qui l'accompagne sur cette opération. Et en général, les grands groupes ont des conseils effectivement parisiens pour certaines opérations un peu structurées, un peu complexes. Ouais. Et puis des notaires locaux pour on va dire, le, le, le quotidien. Okay. Et puis c'est important aussi pour eux d'avoir une représentation locale
0: auprès de leur contrepartie également locale. Okay, ok, très bien. Alors, pour expliquer un peu à, 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 nos, à nos auditeurs et, et avant qu'on passe un peu aux autres questions sur, sur ton parcours, et, c'est que donc, dans l'immobilier institutionnel, en tout cas dans le département que tu diriges aujourd'hui, toi chez Michelet, tu as trois composantes. Tu les as dit tout à l'heure. Il y a euh, l'investissement, il y a le financement, et il y a la promotion. Est-ce que tu peux euh, rentrer un peu dans le détail de ce que constitue chacune de ces composantes pour que bah, les gens qui ne sont pas notaires et, et ceux qui maîtrisent peut-être pas forcément euh, l'immobilier institutionnel sachent exactement de quoi on parle Alors, dans
1: l'ordre, la promotion, donc là, on va accompagner des promoteurs qui ont vocation à acheter des fonciers pour euh, développer un immeuble neuf oui. ou bien des fonciers avec un immeuble qui doit être restructuré et donc c'est ce qu'on appelle le développement la promotion immobilière oui. et puis ça peut donner lieu soit à des immeubles tertiaires de logistique bureau ou des immeubles à vocation euh, hôtelière ou après euh, vraiment du, du résidentiel avec euh, ce qu'on appelle la VFA en diffus donc ce sont des équipes un peu différentes mais voilà donc on accompagne le promoteur du début c'est à dire l'acquisition du foncier la restructuration la VFA vers l'investisseur ou vers les particuliers quand on est sur du résidentiel. Okay. Ensuite, pour toutes ces opérations-là, il faut des banques ouais. pour prêter euh, les fonds nécessaires aux promoteurs. Donc on accompagne aussi des banques, mais c'est une autre équipe. Et ces banques ont besoin d'un notaire pour vérifier euh, d'une part que euh, l'immeuble sur lequel elles vont prendre une garantie L hypothécaire est de bonne qualité juridique, et donc c'est sur ce sujet qu'on accompagne la banque. On accompagne également la banque pour la rédaction du contrat de prêt, du crédit, la mise en place des garanties, hypothécaires et non hypothécaire, et puis donc ça permet de délivrer un titre exécutoire à la banque si jamais son emprunteur est un
0: jour défaillant. Okay. Et typiquement, ça veut dire que sur des opérations sur lesquelles tu vas intervenir, toi et ton équipe, donc pour acheter du foncier pour un promoteur qui va y développer un immeuble N'importe lequel, ça peut être du bureau ou du résidentiel. Tu peux aussi, sur cette même opération, accompagner la banque qui prête à ce même promoteur Ça t'est déjà arrivé Ça
1: peut arriver, c'est assez rare. C'est coup double. Après,
0: ouais, après, on est
1: très honnête avec la banque. C'est-à-dire qu'on voilà, lui dit, écoutez, on est à la fois également conseil du promoteur. On vous propose une autre équipe, éventuellement avec un autre associé, pour vous accompagner sur le financement, mais voilà après, le, évidemment, notre client est libre, soit de choisir un autre notaire avec lequel elle travaille, soit, euh, au contraire, de nous confier également euh, la mission. Et dans ce cas-là, on fait un, ce qu'on appelle un Chinese Wall, avec euh, vraiment deux équipes distinctes, qui peuvent évidemment euh, travailler ensemble, mais qui défendent chacune les intérêts du client qu'elle représente. Ok, donc ça, c'est la promotion. C'est cela. Et puis, ensuite, on a effectivement la dernière partie, qui est, une fois que l'immeuble est réalisé, une fois
0: que l'immeuble est financé, valorisé, mmh. et eh bien... Non, c'était le financement, pardon, je me suis t'avais la promotion et on était sur le financement voilà excuse moi je te coupe et, et donc là on est sur l'investissement, c'est ça Voilà.
1: Une fois que l'immeuble est euh, développé et qu'il est financé par la banque, eh bien, on passe ben, donc, à ce qu'on appelle les équipes d'investissement. Et donc là, on est plutôt sur des immeubles déjà en activité avec des locataires. Et ça peut être un accompagnement, euh, soit pour des utilisateurs euh, déjà d'immeubles, soit vraiment des purs investisseurs, donc avec euh, des locataires. Et euh, sur cette partie, ça peut être euh, des... l'accompagnement sur de l'arbitrage, c'est-à-dire que l'investisseur se sépare de l'immeuble ou bien de l'investissement. Et donc là, le, le l'investisseur va rechercher à acheter un immeuble en cours d'activité. Donc ça peut être vraiment de la logistique, euh, des résidences seniors, EHPAD, mmh. de l'hôtellerie, du commerce, euh, du résidentiel, du bureau. Donc on a vraiment toute cette gamme d'actifs sur lesquels on est amené à travailler. Et notre mission va consister à auditer l'immeuble sur le plan notarial, juridique. Encore une fois, pour... Euh, donner la garantie à l'investisseur que le produit qu'il achète, parce que c'est un produit, le produit qu'il achète est de bonne composante juridique et qu'il n'a pas de vice, en tout cas sur le plan juridique, qui serait de nature à déprécier la qualité de son actif. Hein, puisque quand on est sur des actifs parisiens, on appelle corps, c'est-à-dire de, voilà, de, de, de grosses valeurs dans le, dans le centre de Paris, bien, il est évident qu'un vice juridique peut déprécier
0: très fortement la valeur d'un actif. On est sur des, ouais, on est sur des, des, des investissements et des arbitrages d'immeubles de, 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 de bureaux, principalement euh, quand tu parles d'immeuble corps c'est on est sur du, du qcr c'est ça C'est du quartier central des affaires Oui, c'est ça, ça, essentiellement, mais après, il y a plein d'autres
1: actifs qui ont de très fortes valeurs en dehors de, en dehors de Paris, en périphérie de Paris, et même d'ailleurs en
0: province, hein, on voit aussi avec des, ouais. des grands
1: anthropologistiques logistiques qui sont construits aujourd'hui en province, avec des locataires de, de premier rang, et donc qui ont des, des valeurs très substantielles.
0: Alors moi, c un, c est, c est, tout ça, ça me passionne énormément moi, moi, tout ce qui est investissement immobilier, typologie d'actifs, rendement, je pourrais en parler des heures avec toi. Et, et j'écoute d'ailleurs moi-même des podcasts sur l'investissement immobilier. Alors, plutôt sur le résidentiel hein, bah, que sur le, 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 le tertiaire ou le commerce parce que, quand même réservé à des grands investisseurs, hein, des foncières ou, des, ou souvent des, des filiales de compagnies d'assurance qui ont énormément d'argent à investir. Mais en tout cas, je, je, je trouve ça passionnant. Mais, euh, mais on ne va pas trop rentrer dans les détails parce que sinon, on va s'éloigner un peu de notre sujet parce que notre sujet, c'est toi et c'est l'entrepreneur du droit. Donc, tu nous avais parlé de comment tu t es arrivé à ton poste aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, quelles ont été tes plus grandes difficultés pour arriver justement au poste que tu occupes aujourd'hui
1: À de réseau notarial, j'ai pas de membre de ma famille qui ait fait du droit, donc on va dire que j'ai plutôt suivi mes instincts ouais. et mes rencontres.
0: Sachant que c'est souvent quand même un métier qui se transmet, enfin qui se transmettait, alors peut-être de moins en moins, c'était le cas, de génération en génération. Oui,
1: après, il y a plein d'autres métiers qui se transmettent de génération ouais. en génération, mais c'est vrai que le notariat était quand même assez marqué ouais. par ce, cette appréciation. Aujourd'hui, c'est nettement moins le cas. Euh, je ne saurais pas dire quelle est la proportion de notaires qu'ils sont de père en fils, ouais. mais il est évident qu'avec l'augmentation la, du nombre de notaires et puis le fait que le métier ait beaucoup évolué je ne suis pas certain que ça soit encore un marqueur du, du métier
0: ok Ok Voilà, et en tout cas... Donc tu n'avais pas de réseau notarial, ok, donc, euh, donc pas de, ton papa n'est pas notaire, ta maman non plus, tes oncles et tantes non plus, donc tu... Personne voilà. n'a
1: fait droit dans ma famille, plutôt un milieu médical, et je me suis orienté vers le droit. Je crois que finalement, peut-être parce que justement, euh, je n'avais pas envie de faire comme tout le monde, et donc j'avais envie de trouver ma voie, et donc j'ai choisi le droit. D'accord. Alors en soi, des difficultés, je ne sais pas si j'ai rencontré de vraies difficultés, je trouve que le, le, la principale difficulté, c'était l'engagement et l'énergie que ça m'a demandé. Je ouais. J'ai pas eu de vrais obstacles, mais voilà... Je je, je, je crois qu'il y a une époque où ma sphère de, de vie personnelle était extrêmement affectée par mon engagement professionnel. Et je crois que c'était ça le plus difficile. C'était euh, à une période où on est euh, jeune, jeune cadre. Il y a un certain nombre de sacrifices à faire, effectivement, pour y arriver, pour apprendre vite, pour évoluer. Et c'est cet engagement-là qui était peut-être le plus
0: difficile. Tu veux dire par là que tu as fait des sacrifices sur sur ta vie personnelle, qui, qui ont impacté en fait les, les membres de ta famille ou, ou qui, qui, ont, qui ont pris du temps sur ta vie personnelle parce que tu as mis beaucoup d'énergie, de, d'engagement dans ta vie professionnelle pour arriver finalement au, au poste que tu as aujourd'hui et qu'il a fallu faire ces sacrifices-là et que du coup, c'est-à-dire que ta famille n'a pas compris ou, ou, ils ont, ou ils en ont un petit peu pâti. Euh, mais ils t'ont quand même soutenu comment ça s'est passé
1: alors à l'époque j'avais pas de famille euh, au sens euh, groupe familial euh, que j'ai aujourd'hui mais ouais. j'étais plutôt à une période où euh, les copains sortaient euh, beaucoup ok je vois ils comprenaient pas pourquoi je passais mes soirées au bureau et moi c'est juste que j'adorais mon métier et puis j'avais envie d'évoluer j'ai toujours eu envie de, de, de progresser d'apprendre vite je suis quelqu'un de nature curieuse et donc euh, voilà c'est ces sacrifice là que, que j'ai fait à un moment donné de, de travailler plus
0: que peut-être de profiter euh, d'une certaine période de la vie où euh, on a
1: vocation le faire
0: ouais donc d'une certaine façon euh, tu, tu as tu t'es donné les moyens de ton ambition tu étais ambitieux tu avais envie de, de progresser dans ce métier euh, et tu savais que pour que ça marche, il fallait, il fallait bosser. Quoi. Donc, donc tu as bossé. Oui,
1: j'étais dans des entreprises où euh, le, les responsabilités qu'on qu vous confiait euh, donnaient euh, euh, obligatoirement la nécessité d'un engagement personnel fort. Ouais. Et on ne peut pas euh, suivre des dossiers euh, d'immobilier, d'entreprise, parce que j'ai directement commencé par ça, ouais. euh, en étant jeune, sans être totalement euh, engagé dans ces, et, et donner euh, une grande énergie sur ces, sur ces dossiers-là. Ce n'est pas mmh. possible.
0: Oui, c'est d'ailleurs euh, quelque chose assez connu, c'est que quand on travaille en immobilier d'entreprise, en étude de notaire, il bah, y a des closings euh, qui doivent se faire euh, les, les veilles ou les avant-veilles de, de signature, et, et il faut tout boucler pour que tout soit nickel et donc ça fait parfois des nocturnes. Un peu comme en cabinet d'avocat en fait. Hein. Euh, vous...
1: Oui, je crois que c'était pire avant encore.
0: C'était pire avant, donc que ouais. maintenant c'est plus, plus light.
1: Est... On, est devenu... on est revenu à quelque chose de plus raisonnable. Mais effectivement, euh, on a, à l'époque euh, où j'ai débuté, il euh, y, y a une quinzaine d'années, on pouvait vous proposer des, des financements en 15 jours sur des immeubles extrêmement compliqués et euh, il fallait y passer fallait euh, okay. il fallait y passer les nuits il fallait
0: boucler un dossier en 15 jours ouais. euh, surtout est, on n'est pas sur un, un petit immeuble de 100 mètres carrés donc euh, pas de... Pas de grandes difficultés en, en tant que telles, si ce n'est un fort engagement personnel et, et, et mettre les moyens de tes ambitions. Okay. Est-ce Est qu'il y a un échec qui t'a marqué, notamment parce qu'il t'a appris Alors, pardon, je vais peut-être encore te décevoir, mais je n'ai pas eu
1: d'échec vraiment marquant, en tout cas, dont je me souvienne dans ma carrière. Mais tu ne me déçois pas, tant mieux pour toi. <rire> Néanmoins, évidemment, mon expérience a été marquée par de nombreuses petites déceptions, des remises en question euh, voilà, qui, qui, qui t'enrichissent euh, à chaque fois. Et puis euh, évidemment, euh, on apprend en marchant au fur et à mesure. Donc euh, voilà, on, on corrige certaines choses, euh, on s'améliore euh, au quotidien, mais voilà, j'ai pas euh, de gros échecs qui à un moment donné m'aient bouleversé au point de, de l'identifier.
0: Ok, alors quand je parlais d'échec, c'était pas forcément euh, euh, un échec, enfin euh, tu vois, quelque chose de, de, de foiré, euh, si je peux prendre ce terme-là, mais ça peut être par une remise en question où tu te dis, bon, moi là je suis pas parti dans la bonne direction, où j'ai fait confiance à des personnes, j'aurais pas dû, où j'ai fait un mauvais choix, tu vois, où j'aurais, avec le recul, j'aurais fait un autre choix. Est-ce que tu as eu un moment donné ça Ou, ou pas, ça, ça peut ne pas être le cas, que ce soit en termes de, de personnes avec qui tu as travaillé, de, de, de dossiers sur lesquels tu t'es tu, tu dit tiens celui-ci je le je le délègue et puis finalement tu dis j'aurais pas dû le déléguer parce que ça s'est mal passé bah, tu vois il peut y avoir des, des éléments comme ça ça, ça, ça t'est arrivé ça peut t'arriver ou pas
1: Oui oui alors évidemment euh, il oui, y a des choix que j'ai fait euh, dans, dans, dans ma vie de ma, dans ma carrière mais pas, je suis pas quelqu'un qui regrette les, les choses qu'il fait je me dis que c'est le sens euh, des choses et de, ma, et de ma vie et donc euh, bah, je vais plutôt aller euh, ensuite euh, m'orienter vers là où euh, mes choix me conduisent mais pas voilà je vais pas regretter ce que j'ai pu faire après avoir fait des choix aussi euh, tu parlais de de, de dossiers, etc. Voilà, il, il peut y avoir des dossiers plus ou moins compliqués qui se passent plus ou moins bien, euh, parfois. Bon, et c'est vrai que bah après on corrige le, on corrige le tir s'il y a des choses à améliorer. Mais je ne vais pas être sur un sentiment de regret, en tout cas.
0: Le pire qui puisse arriver quand on est euh, notaire et qu'on intervient sur un, un dossier comme ça d'immobilier de, d'entreprise, ce serait qu'il y ait une erreur juridique dans un dossier que vous n'ayez pas vu que toi ou tes équipes n'auraient pas vu qui pourraient mettre en jeu la responsabilité de l'étude j'imagine que ça t'est jamais arrivé j'ose espérer que ça ne vous arrive jamais parce que vous faites le taf pour pas que ça n'arrive mais c'est Quelque chose qui peut arriver. Oui, alors euh, les, les
1: actes notariés sont, font partie des actes qui sont le moins contestés, on va dire, mais ouais. euh, néanmoins ça peut arriver. Après, il y a des contestations qui sont légitimes et d'autres qui le sont moins parce que liées à un élément totalement subjectif et personnel. D'accord. Mais disons que le pire qui peut arriver à un notaire, c'est qu'il soit pris dans une manœuvre illégale, euh, parler de blanchiment d'argent, etc. Ça peut arriver, et, ou, ou qu'un client nous mente. Ça, c'est terrible, mais on ne peut pas. Euh, voilà, après l'erreur juridique peut arriver, euh, bah, le pire pour une entreprise c'est de perdre le client, le pire euh, voilà, c'est oui. effectivement de faire cette erreur pour un dossier si ça peut avoir des conséquences financières. Mais je crois que vraiment le pire pour un notaire c'est d'être pris dans euh, un montage, une manœuvre euh, illégale euh, dont il n'aurait pas eu conscience. Et c'est là où la vigilance des notaires est, est vraiment absolument indispensable au quotidien. Ok super.
0: Aujourd'hui comment tu définis ton rôle tes missions dans ton poste actuel Alors
1: disons que j'identifie trois fonctions. Ouais. D'abord, celle de juriste, avant tout, parce que je, je suis en contact euh, au quotidien avec mes clients sur leurs dossiers et j'ai envie de ça, j'aime ça. Donc j'ai envie de rester
0: juriste. Ouais. Tu, 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 te nourris, tu te nourris de, de l'échange avec tes clients, de, voilà. de leur fournir du conseil juridique sur leurs problématiques par rapport à, à, leur, euh, à leurs opérations immobilières
1: Oui, j'aime encore, euh, peut-être que ça évoluera, mais en tout cas, j'aime encore euh,
0: voilà, les accompagner dans le, dans le suivi et le traitement des dossiers. Mais moi je pense que c'est hyper important de rester opérationnel, c'est-à-dire que si tu as vocation à un moment donné en tant qu'associé à incarner aussi l'exemplarité et, et à donner du, du, fin, des directives à tes, à, tes, à tes collaborateurs, il faut que toi-même tu sois je, tu, 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 irréprochable, oui on peut dire ça, mais il faut aussi que toi tu incarnes le, le conseil juridique parce que tu peux pas juste manager, enfin, j'imagine que ça serait compliqué de juste manager et de pas être juriste aussi. Alors certains entrepreneurs, euh, qu'ils soient du droit ou pas,
1: euh, arrivent à n'avoir qu'une fonction managériale ou, ouais. ou de stratégie ou de dirigeant, mais en tout cas en ce qui me concerne c'est vrai que moi j'ai envie de rester dans le, dans le cœur du, du système on va dire, et, et pour le moment vraiment d'être euh, très impliqué dans les dossiers.
0: Mais ça j'ai l'impression que c'est quand même un trait de tous les entrepreneurs du, du droit alors j'ai reçu un autre notaire qui, qui lui est pas sur la même typologie d'actes puisqu'il fait plutôt l'immobilier courant donc les enjeux sont pas tout à fait les mêmes et il a structuré des équipes pour délivrer beaucoup euh, dans des temps Très, euh, très court euh, et faire face à un vrai euh, vraie problématique de volume. Donc, je pense qu'il euh, n'est pas tout à fait dans les mêmes considérations que toi, parce que toi, lui, il me disait qu'il avait quand même à cœur de beaucoup déléguer, donc c'est Frédéric Fortier pour le citer. Mais on n'est pas sur la même typologie de dossier, il n'y a pas le même risque non plus derrière, il n'y a pas les mêmes enjeux financiers. Et je pense que toi, euh, effectivement, comme tu le dis, tu te nourris de l'intérêt euh, intellectuel d'un dossier euh, d'investissement, de, de promotion ou de financement immobilier avec tes clients, en fait. Oui, mais si tu veux, euh,
1: je crois que c'est aussi pour ça que les, les clients viennent nous voir, parfois me voir, euh, c'est parce que ils peuvent bénéficier, euh, voilà, de cette richesse de l'expérience, euh, de d'un regard parfois avec un peu plus de hauteur, parce que justement euh, ces, ces pratiques multiples de financement, de promotion, d'investissement apportent une culture, une richesse euh, sur le plan de l'expérience et puis de l'expertise juridique que je peux, je peux leur délivrer ou que mon équipe peut leur délivrer. Donc c'est vrai que voilà, si je me détachais trop, je ne sais pas si euh, l'appréciation serait la même. Je, je crois que c'est aussi important pour eux.
0: Ok, ok. Et par rapport à ça, tu as le sentiment d'être dans la norme, entre guillemets, de tes confrères, qui sont sur le même métier que toi, j'entends sur l'immobilier institutionnel, ou tu as plutôt le sentiment d'être assez impliqué sur chacun de tes dossiers euh, par rapport à d'autres associés Bon, alors, j'essaie de comparer des gens qui sont à peu près de ta génération, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui sont proches de la retraite, qui sont peut-être plus du tout aussi impliqués qu'avant, mais... Toi, en fait, parce que sur un dossier notarial, euh, tu as, as forcément un confrère face à toi, parce qu'il y a toujours le conseil de l'acquéreur et puis le conseil de l'investisseur, enfin du, du, du vendeur et de l'acquéreur. Donc, euh, et tu, tu constates la même chose chez tes confrères ou, ou pas spécialement
1: On va dire que sur euh, les métiers que j'exerce, euh, j'ai quand même beaucoup d'excellents confrères et qui sont euh, souvent très impliqués dans les dossiers. Après, c'est vrai que parfois, il peut y avoir un, un détachement plus important euh, d'un confrère, mais parce que on va dire que l'intérêt sur le dossier est moindre. Moi, je peux être très impliqué sur un dossier parce que je sais qu'il est extrêmement important pour mon client, okay. même s'il n'est pas à forte valeur ajoutée, okay. et je peux avoir une contrepartie et donc un, un confrère qui lui a, voilà, pour lequel le dossier est moins important, donc il s'implique un peu moins et donc il a forcément un peu plus de, déta de, de détachement par rapport à ça. Ouais.
0: Ok. Alors moi ça m'intéresse justement de savoir puisque toi tu es à la fois côté vendeur et côté acquéreur, en fonction de tes dossiers, est-ce que c'est plus stressant de vendre ou d'acheter Enfin, comment tu ressens les dossiers, toi Il y a plus d'enjeux, il y a plus de pression côté acquisition ou côté vente Alors, je vais te faire une
1: réponse normand mais <rire> en fait, les deux, c'est-à-dire que quand tu vends ton immeuble et que tu as été celui qui a accompagné le client pour l'achat, oui, ah oui, que... tu, vas, tu vas être expertisé audité par un nouveau confrère, par un autre confrère et par éventuellement un autre confrère qui représente la banque. Donc, tu n'as pas intérêt à t'être planté ou à avoir loupé ouais. euh, une... une une partie de l'analyse euh, et de l'audit de ton immeuble, parce que si ça sort <rire> lorsque tu revends, évidemment, tu te fais taper sur les doigts par, par ton client. Donc, je dirais que même dans un processus de vente, euh, c'est euh, voilà, aussi toujours un peu stressant. Et puis, le processus d'acquisition, bah, là, c'est l'inverse. Tu te dis que ton client va mettre énormément d'argent sur la table et donc, il faut qu'il puisse avoir voilà, un audit totalement éclairé et exhaustif sur euh, ce que constitue son immeuble sur le plan juridique et notarial.
0: Okay. Ce qui est intéressant dans ce que tu vas nous dire, c'est que tu peux intervenir à double titre sur la même opération, mais pas au même moment. C'est-à-dire que tu auras été le conseil de l'acquéreur en année N, et cinq ans après, quand il va revendre l'immeuble, tu seras son conseil sur la vente.
1: Et les, les immeubles ont une vie, et euh, ça peut nous arriver. Alors, c'est pas souvent le cas, mais ça peut nous arriver. D'accompagner un promoteur pour développer un immeuble, un jour de le retrouver quelques années plus tard dans le cadre d'un financement, et puis parfois de le retrouver côté investisseur. Euh, tu parles de l'actif
0: de l'immeuble, hein Ouais.
1: Ouais, de, de, de l'immeuble qui a été vendu, parfois revendu euh, cinq ans plus tard. Et puis, on a un client investisseur qui rachète cet immeuble qu'on avait nous-mêmes,
0: euh, donc aidé euh, sur le plan juridique euh, pour le développement. Vraiment intéressant toutes ces, euh, -tout ces pratiques de, de, de l'investissement immobilier. Alors après,
1: sur, sur la deuxième fonction, parce que tu m'interrogeais quelles étaient mes missions dans, le, dans mon poste actuel, bah, au-delà de la fonction de juriste, j'ai aussi une fonction de manager d'équipe. Oui, on, on, on va y venir. Que, euh, voilà, les L'équipe qui, qui suit euh, les dossiers eh bien, a besoin d'une dynamique, d'un fédérateur, si euh, je peux avoir euh, l'humilité de le dire. Mais voilà, il faut aussi aider cette équipe à, à grandir et nécessairement, euh, il faut, faut la manager et, euh, et puis être puis présent, je crois.
0: Combien de collaborateurs dans, dans, dans tes équipes aujourd'hui
1: On va dire que directement une, une quinzaine de manière élargie, une vingtaine. Donc 20
0: collaborateurs
1: euh, répartis sur ces trois métiers
0: Absolument. Ouais.
1: Et puis enfin, il y a aussi euh, la fonction, puisqu'elle est directement liée à ce podcast, c'est euh, celle d'entrepreneur. Et donc, euh, la notion de dirigeant d'entreprise avec mes associés et qui peut me conduire à traiter euh, des plus petits sujets euh, transversaux comme des gros sujets comme en période de crise l'année passée et encore cette année. Et c'est beaucoup de politique interne, euh, de communication, la stratégie du développement de l'entreprise et puis après parfois des, des sujets un peu plus simples euh, ou en tout cas avec moins d'enjeux comme l'aménagement des locaux,
0: okay. etc. Et justement, entre ces trois métiers, le métier de juriste, le métier de manager et le métier d'entrepreneur, alors tu vas me dire, euh, toutes les journées se valent pas. Hein. Mais est-ce que tu saurais à peu près nous dire, bah voilà, je passe euh, tant de mon temps là-dessus, tant de mon temps là-dessus et, et sur la dernière partie Je dirais
1: que mm, je suis 40% juriste, 40% manager et, et 20% euh, dirigeant d'entreprise. Heureusement, ma journée n'est pas phagocytée par uniquement des décisions de gouvernance, de stratégie d'entreprise, etc. Elle reste quand même animée principalement par euh, mon métier dont l'origine, c'est celle de juriste. Oui. Hein, et puis, et puis d'animation d'équipe l'animation d'équipe c'est aussi euh, voilà, la, la relecture des contrats euh, l'aide à la décision euh, sur certains dossiers donc ce que tu disais c'est que tu, tu es présent en fait hein, pour tes équipes oui je crois que c'est important voilà.
0: et ça c'est ce qui fait aussi que les gens peuvent rester c'est-à-dire que d'avoir un, un manager qui est disponible euh, qu'on peut aller voir, euh, malgré les responsabilités qu'il a et, et les journées bien remplies qu'il a, mais qui va être disponible et, et qui aura de l'attention sur une problématique de dossier, sur une problématique juridique donnée, ça permet aussi de, de fédérer ton équipe, en fait. Exactement,
1: ouais. ouais. Surtout en ce moment, quand on a un travail qui se dissémine via du télétravail, des présences de collaborateurs moins fréquentes, c'est important d'être là pour justement maintenir une forme d'attachement à l'entreprise.
0: Okay. Du coup, ça m'amène à l'autre question, qui est directement liée à tout ce qu'on a dit avant, c'est est-ce que tu peux nous donner un peu ta journée type Du coup, ma journée type pas ma journée idéale. Voilà, bah si tu veux, on parlera de la journée <rire> idéale aussi. Ah, c'est pas mal. La journée idéale du notaire, je, je veux bien. Bah, Dis-nous ta journée type et quelle serait ta journée idéale Ça va nous faire deux questions.
1: Je suis pas sûr que ma journée idéale soit forcément dans mon entreprise. Mais... <rire> ah, <rire> voilà. Tu veux nous faire des révélations. Euh, ma journée type, euh, écoute, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de mails. Euh, c'est vrai que ouais, euh, c'est peut-être un défaut de ma part, mais je suis quand même euh, très informé et en copie de beaucoup d'échanges avec euh, mes collaborateurs. Et donc, c'est vrai que bah, plus le nombre de collaborateurs est important, <rire> plus le nombre de mails augmente. Donc, on va dire que ça, c'est... Plutôt traiter le matin, euh, tôt, euh, sur la pause déjeuner, quand, euh, surtout en ce moment, quand il n'y en a plus. Et euh, 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 en fin de journée, parfois tard le soir. Le soir. Voilà, ça, ça c'est le, euh,
0: le suivi des mails et des échanges. Je, je sais, je sais parce que comme on, est, on a été amené à travailler ensemble pour quelques recrutements pour, pour tes équipes, je sais parfois que tu envoies des mails le soir. Et moi, j'ai le défaut aussi de consulter mes mails le soir, ce qui fait hurler ma femme qui me dit que je devrais pas regarder mes mails le soir parce que c'est pas un temps de travail, c'est je dois je dois déconnecter, mais je sais que les voilà les, les notaires, et les avocats, les, les directeurs juridiques et fiscaux souvent ils, ils traitent leurs mails bah, en, quand ils peuvent, donc c'est souvent le matin, le midi ou le soir parce qu'en fait en journée ils sont pris dans des, dans des décisions dans des rédactions et ils n'ont pas forcément le temps de traiter tous ouais, les coups, quoi. Voilà, alors du coup ce
1: qui m'amène à te parler le, du reste de la journée euh, qui euh, voilà, est ponctué avec euh, des rendez-vous clients, euh, en général c'est euh, un à deux par jour et puis euh, ensuite des, des rendez-vous internes euh, avec mes, mes associés euh, ou bien des, des rendez-vous sur la, des sujets euh, transversaux mais vraiment liés à, à l'étude elle-même et puis le reste du temps c'est beaucoup de temps avec l'équipe, je te le disais, pour la relecture de notes ou de contrats, échange sur les dossiers, on fait beaucoup de travail en équipe, on réfléchit ensemble à, à des dossiers parce que j'aime beaucoup l'idée de partage et à la fois des connaissances, d'expérience. Une équipe en financement va pouvoir enrichir une équipe en invest et, et réciproquement
0: et donc c'est beaucoup de temps avec eux. Oui. Okay. C'est intéressant, ça veut dire que euh, finalement les, les échanges que tu vas avoir avec tes collaborateurs vont aussi te permettre de remettre en question parfois euh, la façon dont vous travaillez ou, euh, je ne sais pas, la typologie des actes que vous utilisez. Enfin, vous, allez, vous allez réfléchir à prendre un peu de hauteur de vue finalement et pas être que le nez dans le guidon en train de traiter les dossiers. Ouais. Il y a aussi ce travail-là qui est fait
1: Bien sûr. En fait, on a des réunions euh, régulières toutes les trois semaines avec euh, l'équipe, de manière élargie, hein, donc euh, tous euh, poste euh, confondus, euh, durant laquelle on va parler droit, mais on va aussi parler euh, de l'équipe, notre manière de travailler. Ouais. Et puis après, on peut euh, faire des réunions plus étroites par métier et sur lesquelles on va réfléchir à la manière de travailler soit vis-à-vis -vis des clients, soit même en interne. Et je dirais que comme on est certifié ISO, donc euh, une démarche qualité, bah, cette euh, démarche nous amène aussi à nous remettre en question régulièrement et vers euh, voilà, toujours euh, je à la perfection, mais en tout cas une amélioration continue euh, mmh. sur la manière de travailler, puisque évidemment on est euh, amené à à changer, à s'adapter par rapport à un contexte qui évolue, par rapport à des attentes de clients qui évoluent également, et puis par rapport à notre propre entreprise qui elle-même change. Donc tous ces paramètres-là doivent nous amener à moduler, à adapter, soit l'offre de service, soit même la manière de travailler en interne.
0: Alors justement, il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis, c'est que le métier évolue, l'entreprise évolue. Quel regard tu portes sur l'évolution du notariat quand même dans ton métier Je ne vais pas te demander d'avoir un point de vue sur... La vie des notaires de France, mais en tous les cas sur les notaires parisiens qui font de l'immobilier institutionnel. Est-ce que tu vois qu'il y a une évolution particulière Est-ce qu'il y, y a des grands changements qui s'opèrent au-delà de ce qui s'est passé avec la crise sanitaire hein, Bon, effectivement, le télétravail, tout ça en fait partie, mais il, il se passe des choses. Il y a des grands changements ou, où on reste quand même dans, dans quelque chose d'assez connu, d'assez normé, et on continue à appliquer ce qu'on a ce plus ou moins toujours fait, alors bien sûr en l'améliorant. où il y a vraiment des révolutions qui se passent euh, Je crois que la, la véritable évolution, c'est sur la qualité
1: euh, des euh, prestations juridiques, des audits juridiques qui euh, n'est évidemment plus la même que celle d'il y a 10 ans ou 15 ans. C'est vrai que la réglementation a évolué et donc a conduit les juristes, avocats, notaires à améliorer ou peut-être parfois à préciser et à détailler encore un peu plus euh, leurs audits juridiques et puis euh, leur implication sur, sur l'analyse d'un immeuble. Et aujourd'hui, euh, l'analyse voilà, la, d'un immeuble et euh, l'impact que l'analyse juridique sur la valorisation de l'immeuble est bien plus importante qu'il y a 10-15 ans, où un immeuble était vu comme un produit financier, un élément de rentabilité. On attachait un peu moins d'importance à ce que le notaire pouvait découvrir ou livrer dans son analyse, et parfois on lui demandait d'aller très vite et pas forcément de s'attarder sur tel ou tel, ou tel
0: sujet Ok, juste l'immeuble est rentable on peut l'acheter il voilà. n'y euh, a pas de vis euh, donc c'est bon Ouais, exactement okay. et,
1: et si tu veux maintenant euh, voilà, ça fait partie comme plein d'autres métiers hein, qui ont évolué euh, les AMO qui arrivent aussi sur les années techniques etc ce qu'on ne faisait pas forcément autant avant
0: Alors AMO je précise pour les gens qui, qui nous écoutent qui ne connaîtraient pas c'est assistance et maîtrise d'ouvrage
1: Voilà C'est ça Exactement Donc ce sont des métiers qui ont existé mais qui, sont vraiment, euh, et qui ont vraiment connu une forte évolution ces dernières années et qui aujourd'hui on se rend compte ont une forte valeur ajoutée sur les audits d'actifs donc sur un autre évidemment champ que, que, que le mien mais voilà tout s'est professionnalisé c'est détaillé et bien plus ciselé que, que celle n'était il y a 15 ans bien sûr
0: ok et est-ce que tu constates que l'investissement immobilier euh, dans ce dans la typologie d'actifs sur lesquels toi tu interviens donc des, des, des grands ensembles quand même plutôt euh, bureaux, tertiaires et, ou même résidentiels est-ce que les investisseurs ont changé ou est-ce que c'est toujours plus ou moins les mêmes types de clients Ou est-ce que c'est des clients très différents Je dirais qu'en tout cas, aujourd'hui, en pleine crise, les
1: clients sont nécessairement très différent de ce qu'ils étaient il y a encore deux ans. Non, après, il y, y a des cycles, c'est-à-dire qu'on va avoir des investisseurs étrangers qui sont plus ou moins présents. Après, ça dépend aussi d'un contexte qui peut être géopolitique, euh, du président français qui peut faire plus ou moins peur sur le plan fiscal. Il enfin, y a plein d'incidences comme ça qui peuvent influer sur la capacité d'investissement. Ça peut être aussi la manière dont euh, l'économie internationale et puis euh, chez nos euh, autres euh, pays, euh, donc comment, comment elle se porte et, et c'est vrai que voilà, tout ça influe sur la qualité des, des clients euh, après euh, voilà, y, la majorité quand même de l'investissement qui est fait en France reste fait par des, des, des entreprises françaises et puis bon, on parle des, des, des gros ensembles immobiliers mais il n'y a pas que ça euh, l'immobilier d'entreprise c'est aussi savoir accompagner des PME, des petites entreprises pour euh, voilà, la, soit l'achat de bureaux pour, pour l'occuper soit euh, simplement une pour, usine, voilà, une usine pour, de la, pour des sujets logistiques euh, ou des investisseurs qui sont non de renvergure. Il ne faut pas croire que l'immobilier d'entreprise se limite aux grands institutionnels mm. et qui, effectivement, représentent une part significative de, du marché. Mais ce n'est pas que ça. Il ne faut oui. pas oublier que oui. voilà, notre métier, c'est aussi d'accompagner toutes les entreprises, tous les investisseurs et pas que les grands groupes.
0: Ouais. C'était un peu le sens de ma question. Hein. C'était de dire est-ce qu'il est qu y a des. On serait tenté de penser aux, aux grands ensembles immobiliers de la Défense. Mais effectivement, comme tu l'as dit, c'est beaucoup plus vaste et large que ça. Et donc, ça peut être des petits, des petits immeubles, quels qu'ils soient, en fait, à partir du moment où on est dans une typologie d'immobilier d'entreprise, donc au bénéfice d'un d'une entreprise tu, tu as vocation à pouvoir intervenir quel que soit le montant du dossier et la, et, et la typologie d'actifs en fait mais, si tu veux hier euh, on a signé avec euh, mon équipe un, un dossier
1: pour un grand groupe certes mais euh, à 150 000 euros ah ouais et qui était extrêmement <rire> non mais qui était extrêmement
0: important pour eux une chambre de bonne à Paris
1: non <rire> non un terrain en province mais qui était, qui était extrêmement impo important d'accord et si tu veux le, le, la qualité de service qu'on va donner sur ce type de dossier bah, on, on donne la même que celle qu'on va donner sur délivrer sur un grand dossier. Pas... Pour nous, ce qui est important, c'est le client et ce n'est pas tellement euh, les, les enjeux. Alors évidemment, le plus les enjeux sont forts, plus on va aller regarder euh, certains sujets, mais euh, globalement, on essaie de délivrer la même qualité de service. Après, il y a des dossiers qui sont évidemment plus ou moins rentables, mais c'est aussi le jeu du notariat et c'est aussi le jeu du tarif des notaires et il faut évidemment l'accepter.
0: Ok. Alors, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que tu entreprends au quotidien pour mener à bien tes missions Tu l'as plus ou moins dit tout à l'heure, mais euh, c'est bien si tu peux nous le repréciser.
1: Oui, bah, je crois que tu as compris. C'est vraiment euh, à la fois une grande euh, présence auprès de l'équipe. Ouais. Donc ça, c'est en interne. Et puis en externe, c'est euh, être très dispo pour les clients. Je crois que je n'ai pas envie de vivre avec l'image du notaire qui est injoignable, euh, comme ça pu être le cas. Parfois, ça peut être encore le cas, mais voilà, on a tous aujourd'hui des mobiles. Euh, globalement, les clients avec lesquels je travaille de manière régulière, ils ont tous mon numéro de portable, ils savent me joindre et, et globalement j'essaye de répondre à chaque fois qu'ils m'appellent, même si je suis en rendez-vous, etc., parce que ça peut être important et puis euh, enfin, je trouve que c'est tellement frustrant pour euh, un client ou même euh, quelqu'un qui essaie de te joindre, de ne pas y arriver. Alors il essaie une fois, il essaie deux fois et puis au bout d'un moment ça le, ça le gonfle. Donc euh, j'essaie d'être dispo et, et de prendre ne serait-ce que cinq minutes pour euh, au moins entendre le message.
0: Mais ça c'est la disponibilité, j'en parlais avec mon autre invité, mais c'est vrai que mon autre invité notaire, je précise, il me disait que la disponibilité et la réactivité c'était nécessaire au métier de, de notaire parce que... Euh, Définissait comme prestataire de service. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est ce qui fait un peu la différence entre ceux qui se donnent l'ambition de performer, c'est justement d'avoir cette disponibilité pour les clients. Alors, ça peut paraître un vain mot, mais en fait, le fait de pouvoir être disponible pour son client, ça va le rassurer et, et tu sais qu'il va derrière te reconfier des dossiers, en fait, s'il si, si se sent bien accompagné. Alors que s'il si il arrive à te joindre une fois sur dix, peut-être que sur le prochain dossier, il va dire, bon, peut-être passer par quelqu'un de plus joignable. Quoi. Oui, et puis si tu veux, paradoxalement, avant. Tout avant d'être un
1: métier d'écrit, euh, c'est aussi un métier d'écoute. Et le métier d'écoute passe nécessairement par la disponibilité vis-à-vis -vis de ton interlocuteur, de ton client, et même du coup de ton équipe ouais. euh, en interne. Mais voilà, je crois que c'est primordial. Et après, c'est un métier d'écrit. Ouais. Et tu ne peux pas retranscrire à l'écrit que tu n'as pas pu bien entendre à l'oral. Et donc avant d'accompagner sur des écrits, des accords, des actes, des contrats, les clients, bah, il faut d'abord entendre leurs besoins, leurs attentes, et leurs préoccupations. Okay. Alors est-ce que tu peux nous dire quel type d'entrepreneur tu es alors je l'ai déjà dévoilé à demi mot à travers les précédentes questions, mais évidemment je suis un entrepreneur engagé, je crois passionné, et je ne pourrais pas mettre autant d'énergie dans mon métier si je ne l'étais pas. Ouais,
0: on sent que tu es passionné, c'est clair. On pourrait rester. <rire> ce qui est, est important
1: ça. aussi pour moi, et c'est d'ailleurs une valeur forte de Michelet, c'est la bienveillance. C'est la valeur première de l'étude. Et je ne crois pas en le management tyrannique. Je ne crois pas..
0: Tu l'as vécu ou pas Le management, alors peut-être pas tyrannique, mais dur, oui. compliqué. Oui, oui et ce qui m'a oui. donné envie de ne pas
1: reproduire le schéma. Euh, c'est ça. Voilà, moi, donc, et, puis, et puis, je crois que c'est aussi euh, propre à ma personne. Je suis naturellement euh,
0: bienveillant et donc j'ai envie, euh, envie de véhiculer cette valeur. non mais euh, Je le dis, euh, Olivier D'Agrena est, est un notaire sympa. Vous pouvez <rire> aller le voir. Il est sympa. Il est compétent. Franchement, euh, vous n'avez rien à craindre. Euh, moi, c'est un de mes clients. Euh, on ne développera pas ici les recrutements qu'on a fait ensemble, mais on en a fait. Et c'est toujours un plaisir c'est toujours été un plaisir de bosser avec toi parce qu'on est dans cette démarche de, de partenaire en fait. Et c'est ce qui me plaît aussi moi dans mon métier parce que je suis aussi prestataire de service et tu es mon client. Comme toi, tu travailles pour des clients et, et je trouve que quand on est dans, cette mode de, dans ce mode de, de collaboration partenaire, euh, bah on fait du bon travail, on fait du meilleur travail en tout cas. Puis si tu veux,
1: c'est vertueux. C'est-à-dire que quand tu es dans la bienveillance, et bien évidemment euh, les gens autour de toi cultivent cette même valeur, et ils sont eux-mêmes dans le partage dans... tu vois, et pour moi la, la, la plus grande force c'est le sourire d'arriver avec le sourire le matin oui. euh, au bureau bah forcément euh, tout le monde au autour après à le sourire et travaille dans, cette, dans, dans ce climat euh, apaisé je, je sais pas si ça existe encore vraiment mais voilà, j'ai connu euh, par le passé et puis avant il y avait encore euh, j'appelle ça le management tyrannique mais collaborateurs sans doute encore y en a-t-il trop qui viennent le matin avec la boule au ventre travailler, moi c'est pas ma manière d'être et c'est pas ma
0: manière de manager. Moi, pour être un peu de l'autre côté de la barrière, puisque recrutant des diplômés notaires pour des études, pour des équipes comme la tienne, mais pas uniquement, on sait qu'il existe malheureusement encore beaucoup d'études, en tout cas il en existe encore un, un certain nombre, dans lesquelles le management est très difficile et du coup, les, les collaborateurs ne sont pas forcément épanouis. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas leur travail, parce que le, je pense que la plupart des gens qui ont choisi ce métier de notaire euh, aiment ça, ils aiment ce métier, ils aiment, ils aiment la technique, ils aiment la, la, le particularisme juridique de, de ce métier. Mais par contre, c'est vrai que d'avoir des associés ou des managers bah, qui ne sont pas bienveillants, quelle que soit la qualité euh, intrinsèque juridique, parce qu'on peut être un excellent juriste, mais pas forcément être un manager bienveillant, bah, c'est très compliqué quand même. C'est très compliqué. Et ce que je dis là vaut vous vous aussi pour les cabinets d'avocats, vaut aussi pour les directions juridiques et fiscales en entreprise. Et je pense qu'effectivement, pour, pour garder... Euh, ses collaborateurs les fédérer si on n'est pas bienveillant à un moment donné on s'expose à des départs
1: ouais et puis au-delà de ça si tu veux on sert de modèle enfin ouais. quand, quand je disais tout à l'heure j'essaie je, de faire grandir mon, mon équipe parce que demain euh, certains d'entre eux seront euh, notaires euh, associés peut-être d'autres dirigeants et que ce soit chez Michelet ou ailleurs c'est quand même plus sympa d'avoir euh, des dirigeants avec, euh, avec ces valeurs-là et qui vont eux-mêmes diffuser euh, cette culture de la bienveillance etc. plutôt que d'avoir un autre type de management euh, Peut-être pas malveillant, mais en tout cas plus, plus autoritaire, parfois tyrannique. Et, et je trouve que voilà, c'est aussi à nous. Euh, bon, Aujourd'hui, j'ai 43 ans, mais dans 20 ans, je serais peut-être heureux d'avoir pu diffuser ça et que ça, ça puisse se propager comme un malheureux virus. Voilà. <rire>
0: Bah écoute, c'est joliment dit.
1: Alors, tu m'interrogeais également donc, sur le, la notion d'entrepreneur que j'étais. Oui. au-delà de cet engagement et puis de cette, cette culture de la bienveillance, euh, on va dire que ce qui me caractérise aussi, c'est quand j'ai une idée en tête, je vais la pousser jusqu'au bout. Et je vais la pousser okay. jusqu'au bout, jusqu'à sa mise en œuvre. Sauf si on arrive à me convaincre et je réalise en bout de course qu'elle n'en vaut plus la peine ou qu'elle n'a plus de sens. Mais je suis quand même, euh, je crois fondamentalement, assez têtu. Tenace. Oui, j'abandonne pas facilement. Et voilà, je vais vraiment euh, aller euh, jusque dans les retranchements...
0: Euh, s'il si faut euh, tester la, la, la valeur d'une idée que j'ai. Ben c'est bien. C'est aussi ce qui fait que c'est une forme d'engagement, en fait. C'est ce que tu disais au début. c'est Tu crois à, à ton idée, tu veux la développer, la pousser et et, et pas abandonner aux, aux premières difficultés. Et puis, j'imagine aussi que tes clients, c'est ce qu'ils apprécient chez toi, c'est que
1: tu ne lâches pas. Oui, et puis je crois que j'ai aussi la chance d'avoir des associés qui, <rire> sont assez, euh, qui se marient bien avec, avec euh, ma, ma personnalité et, et euh, qui acceptent volontiers que euh, je puisse... Euh, proposer mes idées, ils ont les leurs évidemment hein. euh, je ne suis pas le seul à, à animer cette entreprise mais voilà, je trouve qu'il y a une forme d'écoute aussi euh, avec mes associés qui est, qui est extrêmement importante
0: Ok, alors moi j'avais une question à te poser mais euh, on va parler de risques. alors même si c'est parfois un vain mot quand on parle de, de, de notaire ou, ou, ou de droit, mais est-ce que tu prends des risques dans ta vie d'entrepreneur ou en tous les cas comment tu passes à l'action Alors c'est vrai que c'est ce que j'allais te dire <rire> prendre des risques et
1: notaire c'est un peu antinomique <rire>
0: Mais alors, en fait, la prise de risque, elle était plus sur ta qualité de dirigeant et de chef d'entreprise et d'entrepreneur que de, de, de juriste. Alors,
1: je suis à la base pas quelqu'un d'intrépide et donc euh, j'ai pas un goût très avéré pour le risque, très honnêtement. Donc, sur le plan professionnel, je prends pas vraiment de risque. On va dire que, voilà, après, il y a un risque financier que chaque notaire associé qui investit dans l'entreprise prend, mais comme n'importe quel entrepreneur hein. d'ailleurs, c'est pas Bien sûr. propre au notariat. Donc il y a ce risque effectivement financier, parce qu'on achète des parts, et ces parts valent souvent assez cher. Euh, tout dépend de la proportion qu'on a dans le capital, mais donc voilà, c'est enjeu, les enjeux financiers qu'on peut avoir. Après, les risques dans le métier, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'un client, qu client me mente, c'est ce qui est plus terrible, qu'un client se serve de moi, se serve de ma fonction pour des activités illégales. C'est ça mon grand risque, et ça nécessite une vigilance accrue de ma part, de la part de mes associés, de la part de, des collaborateurs de l'étude parce que ça peut évidemment aussi passer par le truchement d'un collaborateur. Donc euh, voilà, il faut, faut être extrêmement vigilant et, et que ce soit un notaire isolé en province ou une étude parisienne plus importante, je ne sais pas s'il y a plus ou moins de risques sur ce, ces enjeux-là, mais effectivement, ça nécessite une vigilance forte.
0: Ouais. OK. Et moi, je pensais plus... Enfin, merci déjà pour, pour, ces, euh, pour ces précisions. Je pensais au fait d'avoir réussi à t'associer dans une étude comme l'étude Michelet à Paris. Euh, J'imagine que ça se fait pas sans... Alors, tu t'as parlé de sacrifice au début de ce podcast, tu as parlé de t'engagement. À un moment donné aussi, il faut, faut quand même sortir de sa zone de confort pour pouvoir euh, s'associer dans une étude quand on est jeune, parce que tu t'es associé assez jeune quand même... Ouais, 37 ans. 37 ans. Donc c'est en ça que je disais que tu as pris des risques, en fait. C'est que tu as, as su ou tu as voulu à un moment donné, te, te, te fait, tu t'es fait remarquer, on est venu te chercher, tu as négocié. Enfin voilà, donc d'une certaine façon... De toute façon, parce que bon, tu étais chez Chevreux, pour re retracer un peu le parcours d'Olivier, il, il travaille chez Chevreux, et je crois que tes associés t'ont repéré, et du coup, ils t'ont proposé de venir t'associer dans leur étude pour développer en fait une activité qu'eux ne développaient pas, enfin, en tout cas, qu'ils qu faisaient, mais pas de façon aussi, on va dire, industrielle que toi, en fait. Oui, alors, je sais pas si le,
1: le mot industriel est, 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 caractérise bien, c'est est plutôt, on va dire, professionnalisé et structuré. Professionnalisé, ouais, ouais. Ouais. Oui, alors c'est vrai que j'ai démarré euh, ma... Enfin, j'ai eu d'autres expériences euh, dans le métier avant, euh, avant d'intégrer Chevreux. Euh, J'y suis resté euh, un, un paquet d'années, 8 ans. Euh, j'ai eu de très très belles expériences et, et beaucoup de, de personnes inspirantes euh, dans cette étude. J'ai un profond respect pour, euh, pour ce que les anciens associés et nouveaux associés font, font de cette entreprise, qui, qui reste un modèle, évidemment. Euh, et puis, effectivement, voilà, au gré des rencontres... Euh, les, les, les associés sont, sont venus euh, m'approcher pour monter ce, cette équipe d'immobilier d'entreprise. Alors j'ai pas dit non, euh, j'ai pas dit oui tout de suite, pardon, euh, parce que je me sentais vraiment bien euh, là où j'étais. J'avais aussi un, un parcours euh, à faire. Et puis en fait, ce qui m'a hum, attiré finalement, c'est le sujet de ce podcast, c'est l'entrepreneuriat. C'est qu'au fond de moi-même j'avais presque envie d'intégrer une étude, une entreprise où il y avait plein de choses à faire, plutôt qu'une entreprise qui était déjà très structurée. Et c'est ce choix-là, en fait, que j'ai fait, c'est d'aller créer quelque chose. Et j'avais envie, si tu veux, de me dire qu'en regardant dans le rétroviseur dix ans en arrière, je pourrais être fier de quelque chose, je pourrais être fier de ce que j'ai créé, ce... À quoi j'ai participé et peut-être alors euh, c'est pas une vérité en tout cas c'était le sens de la carrière que je voulais avoir j'avais le sentiment que en restant dans une entreprise extrêmement structurée je n'aurais pas voilà cette récompense ce sentiment de récompense euh, d'une forme d'aboutissement même si c'est jamais terminé mmh. et, et de, de création de valeur euh, voilà, et ce que j'espère je... avoir déjà un peu fait euh, ouais. chez Michelin -Terre.
0: Grosso modo, ce que tu nous dis, c'est que le challenge de, de créer le département et, et l'activité que tu as créée et développée au sein de l'étude Michelin était plus, oui. finalement plus, plus grand, plus challengeant que de t'associer dans une étude qui était déjà très, très bien structurée, qui était déjà très reconnue sur la place sur ces, ce métier-là, l'immobilier institutionnel. Donc finalement, c'était plus entrepreneurial de partir chez Michelet que de t'associer chez Chevreux, si tant est que tu as eu la possibilité de t'associer chez Chevreux
1: Oui, et puis si tu veux, l'idée, c'était surtout que... Voilà, j'ai pas fait ce choix de, du confort, l'immobilisme. C'est un vrai challenge, c'est vrai. Hein. Euh, on n'y va pas euh, la fleur au fusil. On se, on se pose beaucoup de questions. Euh, encore une fois, j'étais très bien là où j'étais. Mais ce, ce goût de l'entrepreneuriat m'a voilà, poussé finalement à me dire bah voilà, je vais prendre des risques. J'avais l'âge de le faire. J'avais l'énergie pour le faire. Et puis... Euh, encore une fois, Michelet avait déjà des clients en immobilier entreprise, exerçait déjà ce métier, mais peut-être pas de cette manière aussi structurée et j'ai participé à la construction de ce, cette équipe. Ouais.
0: Oui, tu es venu apporter ta pierre à l'édifice, participer à l'histoire, au développement de quelque chose. Ouais, tu as permis à l'entreprise de grandir là-dessus, peut-être de façon... Plus, plus importante que ce que tu aurais pu faire chez Chevreux qui était déjà un stade très avancé
1: Ça, je ne saurais pas répondre à la <rire> question mais en tout cas, c'était mon sentiment à l'époque. Je crois aussi que la prise de risque, elle a été chez mes associés qui euh, finalement m'ont fait rentrer dans l'entreprise pour, euh, pour se, se lancer ce
0: défi-là. Oui, et... bien sûr. Voilà, ce n'était pas gagné forcément. En tout cas, ils ont été assez... Euh éclairé à l'époque, puisque ça marche plutôt bien quand même pour, pour toi, et, et je te souhaite de, de continuer à, à avoir autant de succès dans ton dans ta vie de, de notaire et d'entrepreneur dans ton dans ton étude. Oui, la question que je voulais te poser aussi, c'était c'est euh, -ce, quoi qui te motive finalement le plus dans ta vie d'entrepreneur
1: bah, ce qui est lié à mes clients d'abord, c'est-à-dire la satisfaction des clients, le retour de ces clients qui sont, sont heureux et comme je te le disais, soit de faire un petit dossier parce que c'est extrêmement important pour eux, soit parce qu'ils ont mis énormément de fonds, d'énergie ou des, des opérations qui peuvent durer très longtemps et une forme d'aboutissement et de satisfaction à la fin et à cet aboutissement. Et puis aussi de faire grandir l'équipe. J'ai vraiment envie de, de, de tirer les collaborateurs vers le haut et la plus grande satisfaction sur ce sujet de management, c'est voilà, d'avoir des collaborateurs qui arrivent extrêmement jeunes et puis qu'on voit grandir, qui au bout d'un moment prennent eux-mêmes des compétences et des qualités de manager ou de pilote d'équipe, et puis, puis de les voir justement euh, à cultiver cette, ces valeurs de bienveillance, de bon état d'esprit, euh, souriant, etc., et de les voir heureux et épanouis dans leur métier.
0: Okay. Est-ce qu'il euh, y a une personne qui t'a aidé dans ton parcours, Olivier, et que tu aimerais, euh, que tu aimerais remercier ou mettre en avant aujourd'hui
1: on a parlé de Chevreux, donc je vais <rire> rester euh, et, et à remercier euh, Alix De Cagnes avec laquelle j'ai travaillé euh, pendant de longues années et qui euh, bah, que j'ai moi-même aussi vu évoluer, mais qui m'a servi de Bien sûr. je ne sais, sais pas si c'était un modèle, mais en tout cas elle était très inspirante pour moi. Et j'ai eu d'autres modèles avant elle qui étaient moins inspirants, mais en tout cas euh, voilà, c'est elle que j'ai envie de remercier si tu me demandes de remercier une personne, parce que euh, en plus elle s'est retirée euh, du métier il y, y, y a oui c'est ça
0: il il y a à ouais, peu deux près ans, y a peu deux ans et et, et voilà, je lui avais envoyé un message
1: à cette occasion pour la remercier d'ailleurs.
0: Okay. Est-ce qu'il y a une œuvre, un livre, euh, un film, enfin en tout cas quelque chose qui a pu te marquer et qui a pu te faire évoluer professionnellement ou bien, ou bien personnellement Alors, moi j'aime beaucoup les ouvrages sur le développement personnel. D'accord. Il y a pas mal de, de, de podcasts qui sont sur ce thème-là d'ailleurs. Ouais, <rire> c'est vrai, ouais, d'accord. Et euh, je ne sais pas, je, je
1: pourrais te, te citer euh, euh, les, les quatre accords Toltec euh, ou bien l'instant le, le, présent des cartes euh, cartels qui, voilà, qui permettent de se recentrer et,
0: et d'être conscient de, des choses
1: ici et maintenant.
0: D'accord, en pleine conscience. Absol on est, pre on est absolument. presque dans, dans de la méditation. Ouais. Okay. bon On parle d'entrepreneuriat ici et puis euh, tu es un entrepreneur du droit en, en ta qualité de notaire. Euh, si tu n'avais pas décidé de devenir entrepreneur du droit et donc notaire, Associé, Est-ce que tu serais devenu entrepreneur dans un autre domaine Alors très certainement, parce que je crois que la notion
1: d'entrepreneur de, ou le sens de l'entrepreneuriat, on l'a et c'est quelque chose d'assez inné, en tout cas en ce qui me concerne. Et donc euh, voilà, j'aime ai, créer, j'aime participer à un développement et donc nécessairement je, je l'aurais été pas forcément dans un métier du droit du coup euh, et pour l'anecdote euh, attention à l'anecdote j'adore euh, l'électricité je pense que j'aurais <rire> été, été électricien et peut-être euh, créer une boîte d'électricité, j'en sais rien mais. écoute ça tombe bien, j'ai des
0: travaux d'électricité <rire> à faire dans ma maison voilà, si euh... tu veux venir m'aider, euh, moi je m'y connais absolument pas Donc, du coup tu fais des travaux d'électricité chez toi non mais j'avais même eu, eu l'idée folle il euh, y
1: a quelques, euh, quelques années passé un CAP d'électricien c'est en fait, très compliqué parce qu'il faut faire un stage en entreprise et j'avais pas le temps de <rire> continuer à, à bosser comme je bosse à l'étude et puis de puis faire un CAP d'électricien donc j'ai je, je, pas pu mais, <rire> mais, 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 non, mais je trouve que c'est super riche intellectuellement c'est en fait c'est comme du droit hein. t'assembles des, des règles ouais. tu dois respecter les règles sinon si ça marche pas <rire> ça marche pas tu te casses la gueule ouais. et puis ça, ça peut te, 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 te péter la ça, figure ça peut te faire très mal ouais. euh, donc il y a des codes à respecter il faut, euh, bah, faut être assez smart
0: euh, et tu crées il y a de la création euh, tu crées un un circuit électrique pour que ça fonctionne
1: ouais, ouais. et puis il faut être inventif euh, agile parfois il y a des problèmes il faut trouver des solutions non je trouve que c'est c'est assez euh, j'adore ce métier je, voilà, je passe un, un salut à tous les électriciens de France
0: Allez, <rire> écoute j'espère qu'ils vont nous voilà. écouter j'espère et... qu'il y a des électriciens qui écoutent le, ce, ce podcast je, je, je vous encourage à le faire en tous les cas et
1: si, si c'est pas le cas et puis après non, je, moi j'adore la voile aussi donc ça c'est autre chose mais c'est dans les, dans les sports sport nautique donc peut-être que j'aurais créé mon école de voile mon, mon école de surf, windsurf, je sais pas. voilà. Ah. C'est totalement autre chose. mais euh... Tu ouvres un chapitre sur lequel on pourrait s'engouffrer pendant longtemps. C'est l'une de mes passions. Donc peut-être que j'aurais œuvré dans ces,
0: dans ces domaines. D'accord. Tu, tu le sport, souvent, euh, c'est une partie en, euh, très, très importante pour les, pour les entrepreneurs. Euh, parce qu'il y a la notion de dépassement de soi, il y a la notion d'effort, de, de sacrifice, etc. qui, qui est très liée au monde de l'entrepreneuriat. Est-ce que toi, tu, tu, tu arrives à faire du sport régulièrement c'est quelque chose d'important pour toi Oui, c'est extrêmement important. C'est
1: euh, en tout cas une forme d'exutoire. Et puis, euh, je, voilà, je trouve que sur le, plan, sur le plan personnel, ça participe à, à la structuration de, de mon bien-être. Et bon, voilà, on, on vit tous euh, la crise sanitaire. Donc, euh, ouais. évidemment, ça a créé un certain nombre de, de limitations sur la pratique du sport. Il a fallu faire du sport différemment. Mais oui, oui, j'essaie d'en faire euh,
0: très régulièrement. Euh... Et, y compris la voile Oui. Ouais. OK, donc tu... tu, tu tu pars régulièrement au bord de mer pour pouvoir pratiquer voilà pour faire du pour faire du kitesurf okay. absolument et on va dire, -dire
1: mais mes moments hors si euh, vous euh, voulez professionnels, <rire> pendant, pendant les vacances, sont, sont beaucoup tournés vers la voile et le kite. Et tu vas
0: dans, un, dans une région en
1: particulier, en Normandie, j'imagine Ou pas que Non, en fait, non, je, je fais plutôt le, le tour du
0: monde. <rire> ah oui, non, mais tu, ouais, donc, tu, tu, tu es à fond. Tu vas aux Maldives, tu vas au Maroc, euh, des choses comme ça. Exactement. Et puis voilà, je, après, je, je, je fais du bateau avec la famille et, et j'emmène le matériel de kite. Donc, euh, faut que je te présente notre associé fondateur, Alexandre Tamagno qui, qui lui est un grand passionné de kite aussi et qui fait le tour du monde pour faire du kite. Ben Donc, voilà. <rire> vous aurez plein de choses à vous raconter. Ok, merci Olivier. Mais écoute, on va arriver bientôt à la fin de ce podcast. Moi, j'ai une dernière question à te poser. C'est la suivante. Quel conseil tu donnerais à un jeune notaire qui rêve d'occuper un poste d'associé et d'entrepreneur du droit bah,
1: je crois qu'il faut savoir s'engager, parfois faire des sacrifices, on en a parlé. Pour moi, bah, il faut se dire que rien n'est impossible. Tout est accessible, mais tout est une question d'engagement et d'énergie qu'on va y mettre. C'est vrai qu'à chaque étape de ma carrière, j'ai toujours réalisé, avant que l'étape n'arrive, quelques années auparavant, c'était infranchissable. Oui. Et puis, quelques années après, avec le recul, je me disais, ben bah non, en fait, c'était... Euh, c'était faisable. C'était largement faisable. Mais voilà, je, je crois que tout est question d'énergie, d'engagement euh, qu'on va mettre et malheureusement parfois de, de, de choix et de sacrifices, c'est vrai.
0: Ok, et bien bah, écoute Olivier, je te remercie. Euh, pour, ce, pour ce retour d'expérience pour, euh, pour toutes ces, euh, toutes ces informations euh, très inspirantes très intéressantes, j'espère que ça aura plu à nos auditeurs, en tous les cas moi j'ai ai beaucoup aimé enregistrer ce podcast avec toi c'était un grand plaisir également et puis bah, je te dis à très vite sur d'autres sujets peut-être de recrutement ou peut-être euh, de sujets liés à, notamment à, à notre partenariat autour du euh, prix du meilleur juriste étudiant immobilier
1: avec grand plaisir, merci Olivier, merci Romain au revoir, au revoir. à bientôt
0: voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à aller nous mettre une note et un commentaire 5 étoiles sur les différentes plateformes qui référencent ce podcast. Ça nous aidera à avoir un bon référencement. Pour ma part, j'ai été ravi d'enregistrer cet épisode et de vous partager ce retour d'expérience. Je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'Entrepreneur du Droit. by faites les